0: Was ist der eine wichtigste Aspekt für eine erfolgreiche und langfristig funktionierende Unternehmensstrategie? Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. dann werde ich mich irgendwann früher oder später mit Strategie beschäftigen müssen. Sobald ich jetzt aber beginne, im Internet zu suchen oder bei Amazon nach Strategiebüchern, dann werde ich erschlagen. Also da finde ich dann Positionierungsstrategien, zum Beispiel nach Porter, der geht eher Marktführer nach Zahlen, also wer ist der Größte im Markt? Positionierungsstrategie nach Jack Traut, der fragt eher, wer ist der Erste im Kopf des Kunden, also nennt sich beides gleich Positionierung, meint aber was anderes, also wenn ich zum Beispiel den Handymarkt anschaue, Porter würde sagen, Samsung oder Huawei, je nachdem wer gerade zahlenmäßig führt, ist äh, führend. Oder der Jack Clark würde eher sagen, naja, nee, das iPhone, weil das, ist das erste im Kopf des Kunden. Also es gibt Positionierungsstrategien, es gibt eine engpass konzentrierte Strategie, es gibt eine Kulturstrategie, es gibt Lernstrategien, es gibt Blue Ocean Strategie, Business Model Canvas. Es gibt verschiedenste Abwandlungen und vor allen Dingen unter Aspekt unterschiedlich eingepackte Strategien. Die heißen dann Leuchtturm, Löwen, Mäuse, Pinguin-Strategien. Mit anderen Worten, wenn ich mich anfange damit zu beschäftigen, das Ergebnis wird sein, ich bin komplett verwirrt und weiß überhaupt nicht, wie soll ich das Ganze eigentlich angehen. Das sind beliebig viele Handlungsmodelle und ich komme damit letzten Endes keinen Schritt weiter. Was ich hier anbieten möchte, ist was ganz anderes. Was ich hier anbieten möchte, ist ein Wahrnehmungsmodell. Also nicht, wie entwickelst du deine Strategie erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern wie blickst du überhaupt auf Strategie und von dort aus lässt sich dann auch die Eingangsfrage beantworten: Was ist der eine wichtigste Punkt, auf den ich bei der Strategieentwicklung zu achten habe? Und ob ich dann die eine oder andere Methode als unterstützende Hilfe dazu nehme, ist für mich zweitrangig. Fangen wir an mit dem Wahrnehmungsmodell. Also für mich ist ein Unternehmen erstmal Teil eines dynamischen Systems. Also ein Unternehmen ist in der Gesellschaft, in den Markt eingebettet. Da sind außenrum Kunden, da ist die Gesellschaft. So und dieses System außenrum, also Kunden, Gesellschaft, Markt und so weiter, verändert sich ständig und deswegen muss sich logischerweise das Unternehmen darin ebenfalls anpassen. Weil nur dann, wenn es sich anpasst, fließt ihm weiter Energie zu und zwar in Form von Geld qualifizierten Mitarbeitern, Motivation und so weiter. Also mal ein negatives Gegenbeispiel im Einzelhandel in der sterbenden Innenstadt, saumäßig schwierig sich dort zu motivieren oder gute Mitarbeiter zu kriegen oder Investoren, die einem noch Geld geben. Also wenn man einfach scheiße positioniert ist oder die Strategie scheiße ist beziehungsweise sich außenrum die Rahmenbedingungen geändert haben, sodass eine mal funktionierende Strategie eben heute nicht mehr funktioniert, dann kommt keine Energie mehr rein, in welcher Form auch immer. Das ist letzten Endes wie bei der Evolution. Also die Umwelt ändert sich, manche Arten ändern sich mit, andere nicht. Das heißt, manche Arten bzw. Unternehmen gelingt es, manche gehen unter. Ziemlich simpel einfach. So, jetzt schaue ich mir mal die Sichtweise des einzelnen Organismus bei der Evolution an. Dem geht es um Fressen und Sex und Fertig. So, und die Sichtweise von vielen Unternehmern ist erstmal Kohle verdienen. Das ist aber nur die Sichtweise des einzelnen Organismus und die hilft uns bei der Strategieentwicklung nicht weiter, weil da brauchen wir die übergeordnete Perspektive. So, und relevant aus der Systemperspektive sind folgende Punkte. Die Geschwindigkeit der Anpassung des Unternehmens muss mindestens so groß sein wie die Geschwindigkeit der Systemveränderung. Also wenn sich außen die Dinge sehr viel schneller verändern, als sich in den letzten 100 Jahren verändert haben, muss ich logischerweise auch heute eine schnellere Strategieentwicklung haben. Und die Anpassung, die ich mache, die muss möglichst adäquat an die neue Umgebung sein. Das sind die zwei Aspekte. So. Das ist eine völlig andere Sichtweise, das ist die Sicht des Strategen. Das heißt, die Anpassung muss möglichst adäquat an den Kunden sein. Der Kunde ist der relevanteste Teil des umgebenden Systems, weil vom Kunden kommt das Geld. Aber die Gesellschaft als umgebendes System muss logischerweise mit berücksichtigt werden, weil auch da werden Rahmenbedingungen gesetzt. Aber die Anpassung muss möglichst adäquat an Kunden sein, erstens. Die Anpassungsgeschwindigkeit muss adäquat zur Veränderung der Welt sein. Da müssen wir ein kleines bisschen tiefer jetzt reingehen, weil die Welt verändert sich ja nicht gleichermaßen schnell. Also wenn ich jetzt hier gerade zum Fenster rausschaue, dann steht gegenüber ein Haus und dieses Haus stand auch schon vor fünf Jahren da und es wird auch noch die nächsten 10, 20 Jahre dastehen. Also da ändert sich nicht sehr viel. Andere Dinge, wenn ich ins Internet gehe, Apps anschaue und so weiter, ändern sich rapide. Also manche Dinge ändern sich schneller als andere. Zum Beispiel die Zielgruppen, die Musikhörer, die verändern sich eher langsamer, weil die Leute haben vor 50 Jahren Musik gehört, heute machen sie es auch noch. Die Technologie, Platten, CDs und so weiter, ändern sich sehr viel schneller. Auch Grundbedürfnisse ändern sich oft langsamer. Also so ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Sinn, befriedigt die Kirche seit 2000 Jahren mehr oder weniger gut. Kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber immerhin gibt es den Laden seit 2000 Jahren. So, auf der anderen Seite spezifische Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein Corona-Testzentrum. Das gibt es jetzt seit naja, einem halben Jahr oder so und das wird es vielleicht nochmal ein Jahr geben und dann gibt es die Dinge einfach nicht mehr, weil die Bedürfnisse wieder weg sind. Also es gibt Dinge in der Welt, die ändern sich schneller und es gibt Dinge, die ändern sich weniger schnell. So Je schneller sich viele Aspekte ändern, desto agiler muss die eigene Strategieentwicklung sein. Und jetzt der nächste Punkt ist wichtig. Die Anpassung der Strategie kostet immer Geld, weil ich neu investieren muss, neu qualifizieren muss. Und sie kostet Gehirnschmalz, weil ich meine Strategie neu anpassen muss. Das heißt, die Anpassung sollte, um möglichst wenig Gehirnschmalz und Geld investieren zu müssen, logischerweise möglichst zielgenau sein. Und deswegen sollte die Strategie an dem Bereich ansetzen, der sich am langsamsten verändert. Eine Strategie aufzubauen, auf Punkten, die sich von heute auf morgen verändern, macht für mich keinen Sinn. Weil dann ist Geld und Gehirnschmalz kurzfristig, Mal habe ich mal ein Strohfeuer, schön, kann funktionieren. Ich meine, diese Corona-Tests sind drin, am Anfang haben die richtig viel Kohle verdient, aber naja, das Feuer ist halt relativ schnell wieder aus. So, das heißt, die Idee bei der Strategie, es geht so um, um eine Art, wie Archimedes das mal gesagt hat, als er die Hebelgesetze erfunden hat oder entwickelt hat oder herausgearbeitet hat, hat er gesagt, gib mir einen festen Punkt in der Luft und ich hebe dir die Welt aus den Angeln. Und die Strategie ist so eine Art fester Punkt in der Luft, was was sich möglichst wenig verändert. Natürlich muss es angepasst werden, agil an das äußere System und so weiter, aber möglichst wenig und darauf baue ich das Unternehmen auf. So, und in den meisten Fällen ist das stabilste Element die Zielgruppe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Unternehmercoach betrachte, unsere Zielgruppe ist ein bisschen differenzierter, als ich es jetzt mache, aber es sind Unternehmer. So, Unternehmer gab es vor 500 Jahren und es wird es wahrscheinlich auch noch in 500 Jahren geben, außer die KI löst irgendwann mal Unternehmer ab, aber das dauert Bestimmt noch 20, 30 Jahre, also zumindest die nächsten 20, 30 Jahre, ist die Zielgruppe safe, es wird Unternehmer geben. Was sich ändert, sind Methoden. Also Newsletter gab es zu Beginn schon, als ich mit Unternehmercoach angefangen habe. Podcasts mache ich erst seit 2021. Also Methoden ändern sich, Zielgruppe bleibt gleich. Deswegen passiert die Strategie von Unternehmercoach auf der Zielgruppe und das andere sind eher taktische Maßnahmen. So ausführlich findet sich das alles in meinem Neurostrategiebuch und auch im Neurostrategieseminar. Also wenn du wirklich eine Strategie entwickeln willst, die funktioniert, die langfristig funktioniert. Am besten ins Neurostrategieseminar. So Jetzt haben wir erstmal die Eckpunkte und es geht bei den Eckpunkten von der Strategie um Anpassung. Aber was ist jetzt eigentlich der wichtigste Punkt? Da kommen wir gleich zu. Wenn ich diese ganze Anpassung an das äußere System nicht berücksichtige, führt es immer dazu, dass ich unglaublich viel Kohle brauche. Es ist mit unglaublich viel Frust verbunden. Und in vielen Fällen, also wenn ich dann nach ein paar Hinweisen von außen vom Markt immer noch nicht reagiere, ist es eben auch mit einer Insolvenz verbunden. Eine Strategie nach diesen Prinzipien, also was ist der am langsamsten verändernde Punkt, anpassen an die Bedürfnisse der Kunden und so weiter, funktioniert und entgegen dieser Prinzipien scheitert. So, die Theorie ist jetzt eigentlich ganz simpel. Bei jeder strategischen Entscheidung mache ich einen Abgleich mit diesen Prinzipien, ist in dem Neurostrategiebuch ausführlich beschrieben. In der Praxis funktioniert es aber nur zum Teil. Und zwar deswegen, weil uns ganz oft gar nicht klar ist, dass wir gerade eine strategische Entscheidung treffen. Also für mich so das klassische Beispiel ist, dass wir haben eine Strategie entwickelt, eine Idee, die sich an eher, ich sage mal, die zahlungskräftigere Zielgruppe orientiert. Das heißt, wir haben premium luxus strategie entwickelt, sind mit dem ersten Kunden im Gespräch und der fragt uns, kann man was am Preis machen? So, jetzt blicke ich mal kurz auf das Konto und äh, stelle fest, oh, das Konto ist leer. Also ist die Antwort, jo, können wir machen. So, in diesem Moment habe ich meine Strategie zerlegt und die meisten Leute haben überhaupt gar nicht begriffen, dass das eine strategische Entscheidung ist, weil Premium und Luxus gibt keinen Preisnachlass und Rabatt. Das gibt es dort einfach nicht. Also, beim Luxus können wir uns vielleicht drüber unterhalten, wenn ich einen Ferrari haben will, ob ich den statt in zwei Jahren vielleicht schon nach 18 Monaten kriege. Darüber können wir uns unterhalten. Aber nicht, ob es den billiger gibt. Oder anderes Beispiel. Wir haben einen Kunden, haben eine klare Strategie entwickelt und der Kunde ist happy und fragt uns irgendwann, ja, können Sie nicht auch noch X oder Y? ist zwar nicht ganz das, was Sie machen, aber können Sie doch bestimmt auch? Kurzer Blick aufs Konto, Antwort ja, weil klar, ich brauche Kohle. So, auch in diesem Moment habe ich eine strategische Entscheidung getroffen, weil ich begonnen habe, was zu tun, was außerhalb meiner Strategie liegt. Das heißt, ganz oft treffe ich strategische Entscheidungen, ohne zu wissen, dass das gerade eine strategische Entscheidung ist. Worauf uns das verweist, ist Folgendes. Auch nach den Neurowissenschaften, sind die allermeisten Entscheidungen, die wir treffen, als die Neurowissenschaftler sind sich nicht so ganz einig, so zwischen 70 bis 100 Prozent sind unbewusste Entscheidungen. Also die 100 Prozent Leute, die sagen, naja, die Entscheidung ist schon längst getroffen und die Rationalität, das Bewusstsein nutzen wir eigentlich nur noch, um diese schon längst getroffene emotionale Entscheidung zu rechtfertigen. Heißt für die Strategie, die allermeisten Entscheidungen, und zwar 70 bis 100 Prozent, finden nicht im Strategieworkshop oder am Schreibtisch, wo der Unternehmer seine Strategie ausarbeitet, statt, sondern an anderen Stellen, wo wir überhaupt gar nicht mitbekommen, dass wir gerade eine strategische Entscheidung treffen. Und das ist der Irrtum aller Strategielehren, warum keine von diesen Strategielehren richtig funktioniert, weil die sehen überhaupt gar nicht, dass die meisten strategischen Entscheidungen unbewusst sind. Die kümmern sich nur um diese 0 bis 30 Prozent der bewussten Entscheidungen, die in so einem Workshop oder wo auch immer gemacht werden. Sie ignorieren die unbewussten Entscheidungen und das ist der wichtigere Teil. Und damit ignorieren sie auch diejenigen, die diese unbewussten Entscheidungen treffen, also ganz oft der Unternehmer, aber manchmal auch die Mitarbeiter. Und deswegen funktionieren diese Strategiekonzepte manchmal und manchmal nicht oder dasselbe Strategiekonzept funktionieren beim einen Unternehmer und beim anderen nicht, weil der eine natürlich auch die unbewusst richtigen Entscheidungen trifft und der andere macht es nicht. Also dieser unbewusste Teil unserer Entscheidung, was natürlich mit unserem Selbstbild, ich bin so rational und so weiter, komplett kollidiert, was viele Leute nicht akzeptieren wollen, aber das ist der Schlüssel so was ist jetzt die konsequenz aus diesem irrtum von allen strategielern die konsequenz ist ich muss die unbewussten entscheidungen des strategen also egal ob sie unternehmer oder auch mitarbeiter sind steuern und betrachten und da gibt es insgesamt drei einflussfaktoren erster einflussfaktor ist das umfeld das, unser Umfeld hat mit den größten Einfluss überhaupt auf uns. Deswegen muss ich darauf achten. Das heißt, habe ich ein ebenfalls strategisch denkendes Umfeld, also Leute, die ebenfalls über den Kundennutzen nachdenken und die dem Kunden helfen wollen, die in diesem System, also auf, auf dieser Systemebene, wie ich es vorher beschrieben habe, agieren. Weil dann können wir uns gegenseitig beginnen zu unterstützen und zu reflektieren und uns Feedback geben. Und dann werden wir von anderen auch aufmerksam gemacht auf die Dinge, wo wir unbewusst uns falsch entscheiden. Also das Umfeld ist ganz zentral. Das zweite, was zentral ist, sind Erfahrungen. Also je häufiger ich Strategien erfolgreich umgesetzt habe, desto besser logischerweise. Nun, als Unternehmer werde ich nicht Millionen von Strategien umsetzen sondern je nachdem, in welchen Bereichen ich unterwegs bin oder ob ich Multi-Entrepreneur bin, vielleicht fünf in meinem ganzen Unternehmerleben, vielleicht maximal 50, aber sehr viel mehr wird es nicht sein. Das heißt, was ich noch zusätzlich brauche, und auch da kommen wir wieder auf das Umfeld zurück, ich brauche Erfahrung von anderen strategisch klugen Unternehmern. Und an der Stelle wichtig ich brauche nur begrenzt die Erfahrung von Strategieberatern, die nie Unternehmer waren. Warum? Naja, weil der Strategieberater betrachtet normalerweise nur das, was im Strategieworkshop passiert. Und das sind die 0 bis 30 Prozent des bewussten Anteils. Wenn es dann hinterher nicht funktioniert, dann sagt der, naja, der Unternehmer hätte es ja besser umsetzen können. Das heißt, diese 70 bis 100 Prozent der Entscheidungen verbirgt er unter dem Begriff der Umsetzung und der wird auf den Unternehmer transferiert. Das heißt, ich als Berater habe damit ja gar nichts zu tun. Das heißt, Strategieberater für den bewussten Anteil, okay, kann man machen, aber für den unbewussten Anteil braucht es Unternehmer, die eine Vorstellung davon haben und Verständnis davon haben, dass die meisten strategischen Entscheidungen unbewusst und eben im Alltag stattfinden. So, an diesem Punkt kurzer Einschub. Was wir anbieten regelmäßig bei uns, ist ein Neurostrategie-Seminar. Dort sind 50 bis 100 Unternehmer anwesend, die drei Tage lang bis tief in den Nächte an ihrer Strategie arbeiten. Und zwar auf der Basis der gemeinsamen Strategie, eben der Neurostrategie. All diese Unternehmer haben in ihren bestimmten Bereichen logischerweise gewisse Erfahrungen und können sich gegenseitig unterstützen. Es entsteht eine unglaubliche Energie, es entsteht ein Austausch. Und was ganz oft wichtig ist, manche von diesen Unternehmern sind gleichzeitig die Zielgruppe von anderen, sodass man unmittelbar Zielgruppentests machen kann, sich unmittelbar austauschen kann, unmittelbar von den Erfahrungen der anderen lernen kann. Die Energie, die in diesen drei Tagen entsteht und vor allen Dingen auch die Ergebnisse, die in dieser Zeit erstehen und noch wichtiger, die Freundschaften, die auch hinterher weiter da sind und die einen weiter in der Strategie Umsetzung begleiten, sind Gold wert. Also Neurostrategie Seminar, meines Erachtens nach muss jeder Unternehmer mindestens einmal im Jahr machen, weil ich permanent an meiner Strategie arbeite. Aber eure Entscheidung. Ich bin halt davon überzeugt und äh, die Kunden, die da waren, sind es glücklicherweise auch. So, also wir haben drei Einflussfaktoren. Erstens Umfeld, zweitens Erfahrung und zum dritten komme ich jetzt noch. Das dritte sind unsere Gefühle. Ich hatte ja vorher schon dieses Beispiel gemacht mit äh, dem... Preis, also Luxusangebot und dann fragt jemand, kann ich was mit dem Preis machen und habe das so lapidar gesagt, kurzer Blick aufs Konto, alles klar, ich kann was mit dem Preis machen oder können Sie auch noch XY, kurzer Blick aufs Konto, ja, kann ich natürlich auch machen. So, die entscheidende Frage ist die, dieser kurze Blick aufs Konto, welches Gefühl löst er denn aus? Und bei ganz vielen Unternehmern löst dieser kurze Blick aufs Konto eher das Gefühl der Angst aus. Also bei manchen nicht, aber bei den meisten ja. So, und aus dem Gefühl der Angst raus treffe ich nahezu immer die falschen strategischen Entscheidungen. Auch aus dem Gefühl der Begeisterung. Also wenn ich ein bestimmtes Produkt habe und davon absolut begeistert bin, treffe ich oftmals eine falsche Entscheidung. Und zwar deswegen, weil die Begeisterung meist nicht an dem Punkt hängt, der sich am langsamsten verändert, also beispielsweise der Zielgruppe, sondern an Art von Produkt. Und wenn ich jetzt vom CD-Player begeistert bin na ja, und die Musikhörer auf einmal eine andere Technologie nutzen, bin ich halt am Arsch mehr oder weniger. Das heißt, auch die Begeisterung führt uns emotional ganz oft in die Irre, außer die Begeisterung hängt eben an dem Punkt, der sich am langsamsten verändert, wo ich die Strategie aufbauen will, dann funktioniert es aber Ansonsten funktioniert es nicht. Was am allerbesten funktioniert, zumindest dann, wenn es sich am langsamsten verändernde Element, die Zielgruppe ist, ist die Liebe zu den Kunden. Weil wenn ich den Kunden liebe, dann will ich ja automatisch von innen raus, dass es dem möglichst gut geht. Dann werde ich dafür sorgen dass sein Bedürfnis erfüllt ist. Und damit mache ich automatisch richtig aus dieser Sicht des Gesamtsystems, wo sich das Unternehmen als Teilsystem drin bewegt, optimiere ich das Teilsystem des Unternehmens immer so, dass es am besten zum Gesamtsystem passt. So, was für Nutzen habe ich jetzt und was heißt eigentlich Kundenliebe? Also erstmal Kundenliebe-Strategien, die funktionieren langfristig und sind extrem stabil. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren und die Erfahrungen, die meine Kunden mitgemacht haben, sind einfach der Hammer. Die sind langfristig extrem stabil. Viele von den Kunden haben auch den Strategiepreis gewonnen für eine besonders gute eigene Strategieumsetzung. So, die engere Bindung an den Kunden, die damit verbunden ist, sorgt für einen besseren Informationsaustausch und der entscheidende Vorteil ist, dann kriege ich nämlich viel früher mit, wenn Veränderungen im Markt entstehen, wenn die Kundenbedürfnisse sich verändern. Je enger ich an Kunden dran bin, desto früher kriege ich das logischerweise mit. Ich kriege auch bei der Strategieentwicklung ein viel besseres Feedback, ob mein Angebot überhaupt zu den Bedürfnissen der Kunden passt. Und dadurch, dass ich dieses Feedback bekomme und oft auch schneller bekomme, weil ich einen engeren Kontakt habe, habe ich eine größere Agilität und kann damit schneller meine Strategie anpassen. Das heißt, ich bin viel schneller als nicht kundenliebende Strategien. So, und dann das Wichtigste und auch Schönste glücklicherweise, das macht beiden Seiten logischerweise sehr viel mehr Spaß, weil wenn ich die Kunden liebe, na gut, dann habe ich eine dramatisch höhere Motivation auf allen Seiten und aus der Motivation raus ergibt sich auch wieder eine bessere Veränderungsenergie. Also der Nutzen ist absolut unbestreitbar. Jetzt an dieser Stelle aber ein ganz wichtiger Punkt, der oft falsch verstanden wird von Leuten, die mein Buch »Die Kunst, seine Kunden zu lieben« gelesen haben. Das größte Missverständnis vieler Leser ist, das Buch das heißt nicht, die Kunst dafür zu sorgen, dass sich der Kunde geliebt fühlt. Das Buch heißt »Die Kunst, seine Kunden zu lieben«. Weil wenn ich mich darauf konzentrieren würde, was muss ich tun, damit sich der Kunde geliebt fühlt, dann komme ich komplett in eine Fremdbestimmung rein. Weil dann will der Kunde dieses noch und jenes noch und ich bin nur noch am Rennen. Es geht vorrangig um unsere Liebe zu dem Kunden und nicht bei der Strategieentwicklung, zumindest beim Service ist was anderes, aber bei der Strategieentwicklung geht es nicht darum, ob der Kunde uns liebt. Ist zwar besser, aber ist nicht der einzelne Zweck. Sondern jetzt ganz wichtig: Wir als Anbieter entscheiden, wie wir lieben und wo wir lieben. Erstmal geht es nur um eine innere Zugewand gegenüber den Kunden, eine bessere Beziehung, besseren Austausch und sonst mal um gar nichts. Auf einer praktischen Ebene. Kann es dann sein, den einen, der eine hat eine Strategie, da liebe ich den Kunden über die Preise. Der Nächste liebt seinen Kunden über den Service. Der Nächste sagt, naja, bei mir gibt Chefbehandlung oder wir haben eine bessere Verfügbarkeit. Bei Unternehmercoach beispielsweise ist unsere Art, wie wir unsere Kunden lieben wollen, eine Wirksamkeit und eine Nachhaltigkeit unseres Angebots. Das ist mir wichtiger als alles andere. Wir wollen wirksam und nachhaltig sein, sodass sich wirklich bei unseren Kunden, den Unternehmern, was verändert. Und daraufhin haben wir alles optimiert, alles abgestimmt. Also deswegen haben wir auch Resultate nach Seminaren, dass 80% eine neue Strategie entwickeln nach dem Strategieseminar beispielsweise. Und jetzt noch wichtig. Diese Entscheidung, die wir treffen, wie wir Kunden lieben, die muss nicht allen Kunden befallen also manche, wenn ich eine Entscheidung treffe, okay, ich will jetzt einen tollen Service anbieten, dann kostet es logischerweise ein bisschen mehr. Das muss den preissensiblen Kunden nicht gefallen, logischerweise. Vielleicht muss ich dann meine Zielgruppe nochmal nachschärfen und ein Teil dieser jetzigen Kunden gehören gar nicht zur Zielgruppe. Oder bei uns auch, um eine Nachhaltigkeit hinzukriegen, erfordert es eine bestimmte Qualität, der Mitwirkung und eine bestimmte Grundeinstellung auf Seiten des Kunden, die nicht allen gefällt. Okay, es wird nicht allen gefallen. Heißt mit anderen Worten, dieses Kundenliebe-Konzept, die sind nie konfliktfrei. Also wie in jeder Beziehung gibt es dort Stress. Lieben, das wissen wir aus jeder Beziehung, heißt nicht alles zu tun, was der andere wünscht, weil dann bin ich der Dödel in der Fremdbestimmung. Worum es geht bei diesem ganzen Konzept ist, in die Selbstbestimmung zu kommen. Selbstbestimmung heißt, ich entscheide als Unternehmer, wie wir lieben. Weil Fremdbestimmung führt immer dazu, dass man den Kunden irgendwann nicht mehr liebt und damit ist die Langfristigkeit weg. Also allein, um die Langfristigkeit hinzukriegen, muss ich dieses Recht bei mir behalten. Also ich entscheide, wie ich liebe. Das Buch heißt nicht, die Kunst dafür zu sorgen, dass sich der Kunde geliebt fühlt, weil das führt in die falsche Richtung. Hätte der Kunde manchmal gern, führt trotzdem in die falsche Richtung. So, wie setze ich jetzt das Ganze praktisch um? Naja, die Frage ist, wie liebt man? Weiß ja letzten Endes jeder. Indem ich eine Beziehung aufbaue, zum Beispiel indem ich Freundschaft mit meinen Kunden eingehe. Manche von meinen Kunden haben wiederum Praktikum bei ihren Kunden gemacht, um den besser kennenzulernen. Indem ich Orte der intensiven und nahen Begegnung schaffe. Ich meine, das kenne ich aus jeder Beziehung. Also wenn ich die Partnerin nicht sehe, also keine Orte der Begegnung habe, der intensiven und nahen, dann wird es auch mit der Liebe nichts. Also diese Orte schaffen logischerweise. Ich brauche eine wirkliche Offenheit und ich brauche vor allen Dingen ein wirkliches Interesse, eine wirkliche Aufmerksamkeit, eine wirkliche Achtsamkeit dem anderen gegenüber. Wichtig, Interesse, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit heißt nicht, dass ich alles tue was der andere will. Es das heißt nur, dass ich es wahrnehme und ernst nehme und wirklich annehme. Aber was ich dann tue, ist meine Entscheidung. So und dann logischerweise, wie liebt man noch? Spielerisches Ausprobieren heißt auch mal, wenn irgendwas in die Hose geht, einfach zu lachen. Also eine bestimmte Art des Verhältnisses untereinander schaffen. Wir lieben nicht in allen Bereichen. Also immer nur da, wo es zur Strategie und zum Fokus passt, entscheiden wir. So, wen lieben wir? Noch ein Aspekt zum Schluss. Es geht um oft gerade bei der Strategie gar nicht um den jetzigen Kunden der jetzt gerade vor uns steht sondern es geht vielmehr um den zukünftigen Kunden aus der zielgruppe weil wir wollen dem zukünftigen kunden noch mehr nutzen bieten und dann ist der gewinn nicht das ziel allen handels wie bei manchen unternehmern sondern der Gewinn ist ein Mittel, um den zukünftigen Kunden einen besseren Nutzen zu bieten. So, der wichtigste Aspekt also, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, für eine erfolgreiche und langfristige Unternehmensstrategie, ist seinen Kunden zu lieben. Beziehung aufbauen, offen sein, wirkliches Interesse, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, spielerisches Ausprobieren, aber wir entscheiden selbst, wie wir lieben. Nicht der Kunde. Das Thema, wie sich der Kunde geliebt fühlt, ist ein Service-Thema, kein Strategiethema. Also vielleicht irgendwann mal für einen anderen Podcast. Soweit für heute. In den Show Notes findet ihr nochmal mein Buch, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und dann noch das Seminar Neurostrategie für Unternehmer, wo du wirklich deine Strategie entwickeln kannst und ganz viele Unternehmer mit einem richtig geilen Ergebnis rauskommen. Also wirklich. Ich lege dir beides wärmsten ans Herz. Tschüss, viel Spaß bei deiner Strategieentwicklung und Umsetzung. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.